0: Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace, dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile, faite de tous ces petits riens en apparence, et qui pourtant, forme le sel de nos vies Car explorer la soie, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. J'ai la joie d'accueillir Caroline Bolland, psychologue, psychothérapeute, psychotraumatologue et formatrice, pour un nouvel épisode au cours duquel nous allons explorer davantage son art des constellations familiales qu'ils soient familiaux, sociétaux, culturels, religieux, professionnels. Nous appartenons tous à toute une série de systèmes qui exercent sur nous des influences avec lesquelles nous sommes reliés et avec lesquelles nous interagissons. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie d'approfondir une série de sujets que nous avons évoqués précédemment afin d'enrichir encore notre compréhension de ces liens subtils que nous entretenons avec les systèmes auxquels nous appartenons. Caroline, ayant une connaissance très fine et longuement éprouvée de ces différents sujets, je suis enchantée de pouvoir aborder ensemble ces domaines passionnants. Merci Caroline de revenir pour ce nouvel épisode.
1: Merci à toi Roselyne pour la confiance.
0: Merci. Alors peut-être qu'on n'en a peut-être pas encore assez parlé, on en a beaucoup parlé sans le définir. Comment pourrais-tu euh, définir d'une part les constellations familiales et surtout expliquer comment ça se passe concrètement On l'a, on l'a évoqué, on l'a, on l'a pas mal dit, mais comme si c'était déjà un acquis. Peut-être que ce serait important de revenir un petit peu à euh, oui, une effectivement, expl- application concrète. Euh, oui,
1: tout à fait. Donc, euh, les constellations familiales sont une approche à la base qui a été euh, découverte par Berthe qui mm-hmm. était d'origine allemande. Euh, et qui était en fait un ancien prêtre, et qui a euh, été pas mal en Afrique, qui a fait des rituels, etc. Alors il aimait bien dire qu'il n'a pas inventé les constellations familiales, mais qu'il les a découvertes, qu'elles le précédaient. Et donc il les a découvertes dans le, le cadre de la thérapie systémique, et donc de, de, de tout cet ensemble, euh, de cette branche thérapeutique qui va s'intéresser vraiment au système relationnel, et à tout ce qui peut se passer, bah, que ce soit dans les couples, dans les familles, mais vraiment toute l'influence des systèmes sur l'individu. Et donc en participant un jour à un séminaire euh, où euh, la thérapeute, la formatrice proposait des sculptures familiales qui sont des représentations de la famille, on va prendre quelqu'un pour représenter le père, le frère, la mère, etc. Il s'est retrouvé à une place où il a commencé à ressentir, à être vraiment pris par un ressenti qui ne lui appartenait pas du tout et qui n'était pas du tout l'état dans lequel lui était arrivé à cette place-là. Et ça l'a énormément interpellé, mais il n'a rien compris à ce qui s'était passé. Et il s'est retrouvé dans une expérience similaire, dans une autre rencontre euh, professionnelle à ce niveau-là. Et là, euh, il a dit quelque chose comme « je n'ai rien compris, mais je savais que l'avenir était là
0: mmh. ». Et
1: il a commencé à essayer de chercher. Mais qu'est-ce qui se passe Il se passe quelque chose, je vois que ça se dénoue avec ce qu'on fait et avec ce que les personnes qui représentent, les personnes de la famille, euh, qui ne sont pas les membres de la famille, qui sont euh, des représentants euh, mentionnent. Je vois que les choses se dénouent, que le mouvement se reprend. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que ça marche Qu'est-ce qui est à l'œuvre Alors il était très, euh, très centré, lui je dis était parce qu'il est décédé maintenant euh, il y a quelques années. Il était très centré sur tout ce qui, est, euh, ce qui était euh, euh, théorie euh, spirituelle, spiritualité, etc. Donc il a lu euh, beaucoup de choses dans les grandes sagesses anciennes. Et il a retrouvé certains principes dont il a vu qu'ils étaient à l'œuvre dans ce travail-là, que lui, il appelait déjà à ce moment-là « constellation ». Et donc la richesse euh, qu'il a eue, qu'il a amenée, c'est qu'il a proposé une approche, on va dire, un petit peu plus étoffée, en expliquant, en amenant en tout cas des pistes explicatives et en amenant ces fameuses lois systémiques de « qu'est-ce qui se passait Pourquoi il y a du désordre Pourquoi ça ne fonctionne pas pour une personne Pourquoi il y a des dynamiques répétitives Et qu'est-ce qui permet d'aller remettre de l'ordre Et donc les trois euh, grands principes, les trois grands principaux principes qu'il a définis, c'est le droit d'appartenance dans un système familial. Tout le monde a droit à sa place et c'est important que cette place puisse être reconnue, que les personnes soient arrivées au monde ou pas. D'où on va voir le problème quand il y a des personnes qui ont été euh, exclues, qui n'ont pas pu être acceptées parce que peut-être elles n'étaient pas légitimes ou elles dérangeaient, etc. Premier grand principe, le droit d'appartenance. Deuxième grand principe, l'ordre dans la famille, le principe mmh. de primauté. Ce n'est pas la même chose d'arriver à la première place, à la deuxième place ou à la troisième. Chacun a droit à sa place, mais à sa place et à sa place seulement. Et mmh. n'a pas à s'occuper de ce qui appartient aux autres personnes aux autres places. À partir du moment où un enfant va par exemple soutenir ou ou prendre quelque chose par par loyauté ou pour soutenir par exemple un parent, l'enfant n'est plus à sa juste place. L'enfant prend un rôle qui n'est pas le sien. Il inverse en fait l'ordre. De la même façon, lorsqu'un parent va parentifier un enfant et rendre l'enfant responsable euh, d'une série de choses qui en fait ne lui appartiennent pas, euh, le le parent crée à ce moment-là du désordre. Il ne met pas non plus l'enfant à sa juste place. Beaucoup de questions de place sont, se passent de façon tout à fait inconsciente. Les, les personnes ne le font pas consciemment. Donc la question de la place, le principe de primauté, deuxième grand principe. Et le troisième pr- grand principe, c'est qu'il est important dans les systèmes qu'il y ait une sorte d'équilibre entre donner et recevoir. Alors on ne doit pas forcément donner la même chose qu'on reçoit, mais en tout cas, en termes énergétiques, ça doit pouvoir être équilibré. Quand dans une relation il y en a un qui va donner beaucoup plus que ce qu'il reçoit, il va y avoir un déséquilibre, ça va créer des problématiques et donc ça va créer de la souffrance. Et donc ça c'est vraiment les trois grands principes systémiques qu'il a découverts et qui euh, lui ont permis euh, d'expliquer pourquoi ça fonctionne bien dans certaines familles et et quand ça fonctionne mal, pourquoi ça fonctionne mal et comment est-ce qu'on peut euh, le rééquilibrer. Ça c'est par rapport vraiment à, à son approche. L'approche des constellations familiales, ben, elle fonctionne euh, comme je te l'avais partagé dans, dans un échange précédent, parce que le, le, la famille est liée énergétiquement mm-hmm. par ce lien d'appartenance, par le fait que c'est un système. Et donc les informations, les mémoires qui n'ont pas été traitées peuvent passer d'une génération à l'autre selon des canaux privilégiés.
0: Mm-hmm.
1: Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en constellation familiale Au départ, les constellations familiales, c'est une approche de groupe. donc Je vais mm-hmm. expliquer comment euh, ça fonctionne en groupe. On va travailler avec un groupe de personnes, euh, bah, peu importe le nombre, hein, mais on va dire peut-être une douzaine de personnes. Et puis, s'il y a une personne qui a une demande, qui a une intention par rapport à une difficulté, une problématique qu'elle souhaite travailler, on va identifier le plus possible avec la personne quelle est la demande. On va essayer de transformer ça en intention, qu'est-ce qu'elle aimerait pour elle. Et à partir de là, on va lui faire une proposition de travail. Donc euh, soit à partir de ce qu'elle amène, de ce qu'on ressent, soit à partir de l'histoire familiale qu'on a pris le temps peut-être de, euh, d'aller clarifier. Ça dépend un petit peu des, des contextes. Et on va lui faire une proposition de représentation. Donc on va lui proposer par exemple d'aller choisir quelqu'un pour représenter son papa, sa maman, son frère, sa sœur. Et on va lui proposer d'aller choisir dans le groupe des personnes pour représenter et donc la, la, la personne va demander aux euh, personnes qui font partie du groupe autour si elles sont ok d'aller représenter telle ou telle personne chacun évidemment libre de dire oui ou non ce qui est très intéressant qu'on peut observer c'est qu'on n'est jamais choisi comme représentant ou représentante pour rien mmh. on est toujours choisi parce qu'il euh, y a quelque chose en nous qui résonne avec l'histoire de la personne et qui fait qu'en fait à ce moment là, ce jour là par rapport à cette problématique là par rapport à cette personne là et à cette demande là On est la meilleure personne pour représenter bah, le parent, le grand-parent. Et puis, on va proposer à la personne de placer les les représentants dans l'espace et on va juste déjà lui demander hein, chaque fois comment elle se sent, ce qui se passe pour elle. Et puis, on va aller demander aux représentants comment ils se sentent euh, à cette place-là. Et donc là, on va travailler avec, euh, non pas les représentations mentales ou les analyses des gens, mais comment ils se sentent. Ils sont bien, ils ne sont pas bien, ils sont mieux les yeux ouverts, ils sont mieux les yeux fermés Ils sont OK d'être debout, ils se sentent forts, ils se sentent faibles, ils seraient mieux assis, ils ont conscience des autres ou pas. On va prendre toutes les informations simplement qu'ils peuvent donner et à partir de là, on va accompagner la la constellation. On va leur proposer peut-être de trouver une meilleure place pour eux ou de laisser aller leur mouvement. Ça dépend un petit peu euh, ce qui va se passer, mais on va être accompagnant, contenant pour que le système puisse aller retrouver un équilibre.
0: Est-ce qu'il faut avoir confiance dans les. Enfin, avoir foi dans ce. ce, Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont subtiles. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont réticents en disant mais moi j'y crois pas, je ne comprends pas comment ça marche des choses comme ça Oui,
1: il y a des des, des personnes qui qui arrivent dans dans un groupe avec un, un.. euh, on va dire un mental très puissant un mental très euh, concentré qu'on a besoin de comprendre mais essentiellement le besoin de comprendre c'est souvent le besoin de sécurité mmh. donc une des premières choses c'est de mettre beaucoup de sécurité évidemment dans le cadre c'est une approche qui est quand même un peu particulière dans le sens où on va en fait euh, capter à travers le corps des informations qui ne nous appartiennent pas à la base mais qui sont là on, va, on, on parle de champ on dit qu'on travaille dans un champ énergétique euh, la personne qui est en représentation, est un peu comme un canal, elle va capter des informations bah, du système, de la personne, de celle pour qui on travaille. Donc c'est une approche un peu particulière qui demande évidemment beaucoup de sécurité. Euh, On travaille aussi, euh, on a des petits rituels aussi euh, euh, d'entrée en tant que représentant, mais aussi de sortie, pour -hmm. ne pas prendre des choses qui ne nous appartiennent pas, pour revenir bien à sa place. Et puis, si quelqu'un est bien sécurisé, on ne va pas mettre de toute façon trop de pression. On va dire ben juste, tu verras déjà si tu es choisi ou pas comme représentant. Au moment où tu es choisi, tu verras si tu, c'est OK pour toi euh, mmh. d'aller ou pas. Et au moment où tu vas être là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à penser. Vois juste si tu ressens des choses ou pas. Mmh. Et, euh, et on va travailler avec ça. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais fait de constellation, qui ressentent tout de suite très vite. Il mmh. y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. On va aller avec des choses très basiques. C'est chaud, c'est froid, c'est confortable ou pas Et on voit qu'à partir du moment où les gens sont en sécurité, ils vont capter certaines choses. Et même si c'est un minima, même si c'est euh, « bah, j'ai envie de le regarder » ou « j'ai pas envie de le regarder » ou t- « parfois tout d'un coup je me sens en colère », on va prendre ça. Mm-hmm. Et très souvent, entre ce que les gens vont ressentir et ce qu'ils pensent qu'ils allaient ressentir ou pas, au départ, il y a une grande différence il, mm-hmm. On peut avoir quelqu'un qui dit de toute façon, moi je suis euh, suis autiste ou je suis insensible, je ressens rien. Et puis la personne à la représentation, à un moment donné, a les larmes aux yeux ou est en train de pleurer. Donc les les gens sont souvent très surpris, euh, ceux qui avaient peut-être des peurs au niveau mental. Et vont juste peut-être parfois dire après, "Bah, je n'ai pas compris tout ce qui s'était passé, mais voilà, mais c'était fort. En tout cas, il y a des choses qui se sont passées. Donc les gens font... Expérientielle, hein. C'est vraiment mm-hmm. une approche phénoménologique qui, ba- qui est vraiment basée sur le percep- la, la perception, le ressenti, l'expérience. Donc on peut avoir plein de peur. Hein. On oblige de toute, de toute façon ça. personne à aller dans un groupe de constellations. En même temps, j'ai envie de dire, on n'y est jamais pour rien. Mm-hmm. Alors, il y a des gens qui sont parfois là, qui, qui pendant toute la journée ne sont pas choisis comme mm-hmm. représentants, représentantes. Bah, c'est juste qu'il n'y avait rien qui résonnait ou que peut-être le canal n'est pas ouvert. Enfin voilà. Et puis après, euh, un canal perceptif, ça s'ouvre aussi. Hein. Mm. Donc voilà, moi j'ai été euh, une des premières avec un mental hyper puissant, ayant en plus une formation scientifique bien carrée, donc à me poser plein de questions, à avoir l'impression que je n'allais jamais rien ressentir, et je ressentais d'ailleurs très très peu au départ, euh, à me dire, bah, je ne vais pas être la bonne personne, je vais mettre des choses de moi, je ne vais pas être juste, etc. Aujourd'hui, je ressens tellement que je dois euh, diminuer le <rire> volume. Donc c'est aussi quelque chose qui... Euh, qui, qui s'affine, qui peut évoluer, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Ouais. Mais c'est vraiment la question de la sécurité qui va permettre de, de profiter un petit peu de
0: l'expérience. D'accord. Cas. Alors, tu parles de loyauté, d'appartenance. Ce sont deux choses qui sont liées et en même temps euh, différentes. Comment est-ce que tu pourrais les définir Et en quoi est-ce qu'elles ont tellement d'importance dans, euh, dans, bah, dans les systèmes, de manière générale
1: Alors, à partir du moment où on fait partie d'un système... On est dans une appartenance à un système.
0: Mmh.
1: On est donc pris dans un certain euh, maillage, un certain type relationnel, euh, <coughs> qui va faire que déjà quand on arrive dans ce système, il y a déjà un rôle, une place énergétiquement euh, un petit peu prédéfinie. Mmh. Comme on le disait, arrivé premier, deuxième, euh, aîné, homme, femme, bon, ce n'est pas forcément la même chose dans, dans un système. Ou arriver même dans un système professionnel, par exemple, après quelqu'un qui s'est fait licencier. Ce n'est pas la même chose que d'arriver dans un nouveau poste. Mm-hmm. Euh, ou arriver chef responsable en étant la plus jeune et devoir être responsable de quelqu'un qui est plus âgé. Ce n'est pas non plus le, le, la même chose. Donc, euh, à partir du moment où on est dans un système, on a déjà quelque chose de l'ordre de l'appartenance. Et tout de suite, lié à l'appartenance, arrive la question de loyauté. C'est la fidélité en fait, au système auquel on appartient. Donc on peut voir même des enfants, des personnes euh, qui qui peuvent avoir eu beaucoup de difficultés parfois dans leur famille ou relationnellement, vont quand même avoir certaines loyautés qui ne sont pas forcément conscientes, mais qui vont faire que ça ça peut ne pas être aussi simple qu'on le voudrait, de se détacher de certaines croyances familiales, de certains schémas familiaux, de certains liens familiaux. euh, Voilà, parce qu'il y a cette... à partir du moment où tout est lié, à partir du moment où on rentre, on appartient à un système... Auto- automatiquement arrive derrière la question éventuellement de la loyauté. Mmh. Euh, si je prends euh, le système couple, par exemple, c'est un petit peu en boutade qu'on le dit, mais ce n'est pas tout à fait faux. Euh, c'est que la seule personne qui peut critiquer le conjoint ou la conjointe, c'est la personne elle-même. Mmh. <rire> Et même quand un couple est en conflit, si quelqu'un d'extérieur se permettrait de dire quelque chose, tout de suite, on peut voir une sorte de protection du système, une réaction de, de loyauté. Donc la, la loyauté vient pratiquement automatiquement avec la question de l'appartenance. Il peut évidemment ne pas y avoir de loyauté quand l'appartenance ne s'est pas créée. Mmh. Euh, si par exemple, on, a, euh, on avait déjà un petit peu parlé de, des adoptions dans, dans, dans un échange précédent, si on a un enfant qui, même inconsciemment, est resté très loyal à ses parents d'origine, même s'il ne les a pas connus, il peut ne pas s'inscrire dans le nouveau système. Et donc à ce moment-là, on, on peut ne, il peut ne pas manifester du tout de loyauté parce qu'il y a un rejet, justement parce qu'il reste loyal au premier système. Mmh. Donc on peut être pris dans des loyautés anciennes qui fait qu'on ne rentre pas dans un nouveau système d'appartenance et qu'on ne va pas forcément dans ce système, même si on y est concrètement, euh, éprouver de la loyauté, mais parce que la loyauté, le, le, la loyauté ancienne empêche la nouvelle loyauté. Mmh. Voilà. Il peut y avoir des choses comme ça euh, qui peuvent se passer. Mais sinon, à partir du
0: moment où l'appartenance est créée, arrive la loyauté. Et donc la loyauté n'est pas liée nécessairement aux valeurs personnelles que l'on a, c'est quelque chose qui est plus profond, qui est plus de l'ordre inconscient que de l'ordre...
1: C'est de l'ordre inconscient. Euh,
0: après il peut y avoir
1: d'autres choses au niveau conscient, il y a des gens qui ont des natures beaucoup plus loyales que d'autres, mmh. euh, les personnes plus affectives qui euh, mettent beaucoup d'affectifs dans les relations, dans, dans, dans tout vont avoir des, des, des vécus de loyauté beaucoup plus importants, vont avoir peut-être beaucoup plus de mal à quitter un travail par exemple qui leur a donné leur première opportunité mmh. euh, ou à se détacher peut-être d'une équipe euh, de collègues même si elle est un petit peu euh, dysfonctionnelle parce que euh, la relation a été affectisée, vraiment mmh. il y a beaucoup d'affectifs qui a été mis et donc les, le, euh, elles, elles y ont accordé plus de valeur. donc là il y a des différences euh, effectivement au niveau individuel mais en deçà où au-delà de ça ou à travers ça, il euh, y a des loyautés tout à fait inconscientes qui vont se mettre en place à partir du moment où on appartient à un système. Mm-hmm. Loyauté à un pays, loyauté à une société, loyauté à un groupe. Mm. Et du coup, toute la question terrible des conflits de loyauté, c'est-à-dire quand consciemment, je suis en souffrance avec le système, quand je ne me sens plus OK dans le système, quand je me sens exclu du système, comment je, vais, co- comment je fais pour retrouver ma place Comment je fais pour me séparer du système alors qu'il y a une blessure Comment je fais pour me... est-ce que c'est ok ou pas d'aller me mettre dans un autre système et d'être en porte à faux avec le mien Et donc ça, ça, ça crée évidemment beaucoup de souffrance. Mm-hmm.
0: Alors ce n'est pas directement lié à la loyauté, etc. Mais euh, on a parlé à plusieurs reprises à quel point c'est important de voir les choses de l'inconscient, etc. De, quand quelque chose est vu, reconnu, à quel point ça c'est déjà une guérison. Tu dis aussi, euh, ou en tout cas on, c'est quelque chose que je, je sens dans, dans ton discours, c'est que l'inconscient il n'a pas la notion du temps ni des lieux et tu m'as même dit qu'il était impersonnel. Euh, est-ce que justement le fait qu'on le remette dans une temporalité, en le mettant à la conscience, est-ce que c'est déjà un chemin vers la guérison oui, tout à fait. À partir du moment où on
1: fait passer quelque chose d'inconscient dans le champ de la conscience, il y a déjà un changement. En fait, mm-hmm. il, il faut savoir qu'il n'y a aucune réalité qui n'existe sans l'observateur. Mm-hmm. Alors, les expériences scientifiques où l'observateur est soi-disant neutre, ça n'existe pas. On le sait vraiment aujourd'hui c'est tout le champ de la physique quantique, mais on sait qu'il n'y a pas de réalité sans observation. Mmh. Et donc à partir du moment où la lumière est faite, où quelque chose peut rentrer dans le champ de la conscience, déjà il y a quelque chose qui change.
0: Mmh. En fait.
1: Après on peut aller soutenir, accompagner, accélérer ces changements. À partir du moment où on connaît les lois systémiques, on peut proposer euh, plus rapidement des, des, des paroles, des mots, des actes euh, réparateurs ou symboliques qui vont aider à dénouer le nœud on va dire plus rapidement. Mais à partir du moment où il y a l'observation et où il y a simplement la sécurité et le contenant, le système, il va en fait euh, se, se, se réguler tout seul. Il mm-hmm. peut se réguler tout seul. Il a le potentiel de se réguler tout seul. Parce Mais qu'il est reconnu. Simplement parce qu'à partir du moment où la réalité est mise dans le champ de la conscience, elle va progressivement aller trouver sa place et ça va se réajuster.
0: Mm-hmm. Ouais. Et quel est le rôle du rituel dans ce genre de choses Parce que le rituel est, est très liés à la matière et au, et au temps Oui, le rituel, il vient, euh, il vient amplifier, il vient contenir, il vient soutenir un travail.
1: Alors, par exemple, pour te donner un exemple, de, de, en, en constellation familiale, il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, évidemment, mais il y a ce qu'on appelle les constellations euh, plutôt structurelles mm-hmm. ou fermées, qui sont en fait des protocoles et qui sont euh, quelque part des sortes de rituels permettant d'aller travailler quelque chose qui n'a pas pu être fait symboliquement. Donc par exemple, on peut avoir une constellation qui va être une constellation de passage, de passer euh, d'un état à un autre. On a une très très belle constellation qui est euh, le le chemin euh, de l'enfant de la matrice vers le monde, avec une personne qui représente la matrice, une personne qui représente le monde et la personne qui est à ce moment-là directement dans sa constellation. Et donc là, on va vraiment représenter ben, l'incarnation et le, le premier contact avec le monde. Et donc dans cette constellation où on ne laisse pas libre cours à tout ce qui se passe, où les représentants, leurs représentants de la matrice et du monde bah, vont rester à leur place, euh, on propose à la personne dans cette espèce de constellation ritualisée d'aller faire le trajet, le passage, le chemin qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire au mmh. moment où elle aurait euh, dû le faire pour être en équilibre. Mmh. Et donc là, le rituel va venir vraiment amplifier, contenir et permettre en fait ce chemin symbolique et du coup cette, cette réparation, ce rééquilibrage.
0: C'est dans le cas de Césarienne ou c'est dans le cas, tous les cas de naissance
1: Alors le, le chemin de la matrice vers le monde, elle peut être fait, euh, c'est, c'est un chemin qui peut être fait dans des problèmes d'incarnation, quand les personnes ne se sentent pas vraiment arrivées au monde, ça peut être fait dans... Euh, tout ce qui tourne autour de la grossesse, de la naissance, une naissance qui est arrivée euh, euh, trop vite, trop tôt, trop brusquement, sans lien, sans connexion avec la maman par exemple. Euh, donc c'est aussi une constellation qui permet, s'il y a eu des, des, des traumas ou une rupture de lien ou une non-possibilité du lien au moment de la naissance entre le, le, le bébé et la maman, pour plein de raisons euh, différentes, qui va permettre de euh, le refaire en fait dans cette constellation. Mm-hmm. Et donc de rendre un maillon essentiel, pour pouvoir en fait, aller vers le monde, l'enfant il a d'abord besoin de se sentir complètement euh, relié en fusion et bien avec, le, avec la maman, bah, déjà avec la matrice au départ, si je quitte un peu le domaine personnel pour aller dans du plus universel, mais euh, au niveau euh, relationnel d'abord avec la maman pour ensuite pouvoir s'autonomiser. Et donc quand il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire là, parce que la maman n'était pas en état, parce que le bébé n'était pas en état, parce que le contexte ne permettait pas, parce que les choses se sont passées trop rapidement, il y a un maillon qui manque mm-hmm. et qui peut rendre beaucoup plus difficile le chemin vers le monde et donc très concrètement euh, euh, le, trouver sa place dans la vie, oser faire les choses, oser entreprendre, euh, être en relation, etc. Et donc dans ce type de constellation euh, rituelle, dans ce protocole-là, ça permet à la personne de pouvoir refaire le chemin, de récupérer les étapes qu'elle n'a pas eues, ce qui est extrêmement réparateur. Mmh. Parce que là, c'est très intéressant, mais tout ce qui est mémoire traumatique et autres, euh, comme je te le disais, effectivement, c'est atemporel. La mémoire traumatique, elle n'a pas de temporalité. Hein, et puis, euh, mmh. elle est, quand je disais personnel, c'est-à-dire qu'on peut porter aussi des mémoires traumatiques d'autres personnes. Mais en la remettant dans le temps ici présent, on peut permettre à cette mémoire traumatique bah, du coup, de se diluer. En fait. Parce que ce qui crée la problématique, ce n'est jamais l'événement lui-même, c'est la trace, c'est l'empreinte que l'événement laisse encore aujourd'hui sur notre système émotionnel, dans notre, dans notre appareil psychique, euh, énergétiquement. Mm-hmm. Et donc on peut aller travailler ça pour, que, pour diluer l'empreinte. Mm-hmm. On ne va pas changer ce qui s'est passé, on sait bien qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut aller diluer les empreintes, qui permettent de euh, reprendre le, le
0: mouvement diluer les empreintes, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle parfois on doit retravailler on a l'impression de retravailler toujours un peu la même chose ouais. ou de retomber dans les mêmes schémas ouais. c'est pas bon, probablement parce qu'une empreinte est forte et qu'elle oui. a besoin d'être... Euh... Oui
1: et euh, le, l'image par rapport au trauma c'est, euh, c'est un peu l'image de l'oignon hein. mmh. <rire> on peut parfois travailler une couche mais il y en a peut-être parfois encore une autre qui va apparaître derrière et encore une autre et encore une autre. Il faut savoir aussi qu'une même problématique une, di- une difficulté de confiance en soi par exemple, n'est pas forcément liée à un seul événement. Ça peut être lié à plusieurs événements de notre vie mais ça peut être lié aussi à plusieurs événements ou plusieurs circonstances de la vie de de nos parents ou ou, ou d'un de nos parents et au niveau transgénérationnel, etc. Donc on peut avoir par rapport à une même problématique qu'on rencontre nous dans notre vie aujourd'hui plusieurs ancrages, plusieurs points d'ancrage et donc, en constellation, en thérapie, on peut travailler un point d'ancrage. Ce n'est pas pour ça qu'on va résoudre automatiquement toute la problématique. Mmh. Si j'ai 10 encres qui maintiennent un, un comportement en place, ben, il faudra les retirer les 10 encres. Mmh. Ou en tout cas suffisamment pour que la dernière, peut-être, elle saute toute seule parce qu'il y a mmh. plus de mouvements euh, de vie.
0: Et justement, par rapport au trauma, est-ce que c'est obligé qu'il soit mis à la conscience ou est-ce qu'un trauma peut se libérer tout seul
1: un trauma ne se libère pas tout seul <rire> Alors, euh,
0: nous avons tous une
1: certaine autant en tant que personne qu'en tant que système une certaine capacité naturelle d'assimilation des traumas mm-hmm. euh, maintenant le trauma qui est euh, vraiment ancré et qui n'a pas euh, eu le contexte qui n'a pas eu les ressources pour pouvoir être assimilé par la personne ou par le système, lui ne va pas s'en aller tout seul.
0: Mais est-ce que le fait que justement le contexte change ou que quelque chose dans le système personnel change, est-ce que ça peut libérer un trauma sans qu'il euh, ne soit euh, vraiment travaillé en tant que tel
1: Oui, alors euh, si on n'a pas par exemple, la cause d'un trauma, euh, ou si on ne peut pas directement travailler sur la cause d'un trauma parce que c'est trop puissant, c'est trop fort, c'est trop intense émotionnellement, on peut aller travailler beaucoup plus en périphérie sur toutes les euh, conséquences du trauma. Mmh. Donc par exemple euh, quelqu'un qui aurait vécu euh, des abus sexuels mais euh, ce serait tellement on va dire touchy, tellement sensible enfin la personne n'aurait peut-être pas forcément les ressources pour pouvoir directement euh, être en confrontation traumatique et donc revoir l'événement on pourrait très bien travailler de façon, bah on le fait d'ailleurs de façon tout à fait indirecte, sur remettre ses limites et remettre sa place au travail par rapport aux mmh. collègues. Parce que, Ce qu'on voit souvent, ça peut être une personne, par exemple, la collègue elle s'étale sur mon bureau, ou personne ne frappe dans mon bureau euh, avant de rentrer, et donc on peut aider la personne à remettre des limites dans quelque chose de très concret, qui n'est pas du tout aussi menaçant qu'un abus sexuel. Mais en fait, on est en train de travailler la fonction d'aller remettre des limites là où peut-être il mmh. n'y en a pas eu. Et donc... Au niveau psychique, on fait déjà une réparation mmh. qui va reconsolider. Mmh. En fait. mmh. Donc c'est une façon, hein, euh, euh, voilà, une mauvaise herbe, on peut l'enlever par la racine, ou on peut aller agir par le haut. Donc voilà, ça c'est mmh. en fonction euh, évidemment
0: de là où c'est possible de travailler. Mmh. Écoute Caroline, il y aurait encore tellement de choses d'en parler avec toi, c'est incroyable. Mais je pense que pour cet épisode-ci en tout cas, on va en on rester euh, on on reste là. Merci, Merci beaucoup à toi. Merci Caroline. <rire>